0: Das war Chiaki. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 3 von M in Japan. Äh, als allererstes vielen Dank für, eure, für euer Feedback und eure... Äh, Hörer Hörerfertigkeiten. Dank euch waren wir sogar auf Platz 1 der offiziellen iTunes Podcast Charts für die Kategorie Spiel und Hobbys. Und dafür auf jeden Fall vielen Dank von unserer
1: Seite. Ganz genau, vielen Dank auch von mir.
0: <lacht> ja, wir sind immer sehr nett zu unseren Hörern und bedanken uns artig. Ähm, einige von euch wissen es vielleicht schon, wir haben auch direkt mal einen kleinen Twitter-Account zu unserem Podcast ähm, auf, auf, aufgestellt. Dazu kommen dann gleich noch ein bisschen spezifischer. Ähm, die Leute von euch, die uns schon folgen, wissen, dass wir letzte Woche ein bisschen mit äh, ein paar Entwicklern von Acquire, Guilty und Grasshopper unterwegs waren. Und da will euch bestimmt der Jakob brennend heiß erzählen, wie das so war.
1: Ja, also wir haben uns äh, letzte Woche zum American Diner getroffen zum TGA, TGA Fridays. Was
0: ich nebenbei bemerkt, echt hasse. Ach so. Ja. Aber ja, es
1: ist, es ist halt vor allem sehr teuer. aber ja, es ist vor allem Und es einfach, war sehr laut. Ja, mega ja.
0: laut und einfach merkwürdig.
1: Ja, aber alle drei, äh, alle drei Entwickler waren aus Amerika und ähm, wie man ja weiß, die Amerikaner lieben ihr Essen. Große Portionen. <lacht> ähm, es war ein interessanter Abend. Wir haben schon auch über Videospiele geredet, wobei die meisten nicht so viel über, über Videospiele reden, reden wie man glauben äh, würde, weil sie halt einfach doch den ganzen Tag äh, in der Materie drin sind und dann am Abend doch lieber über andere Themen reden. Was ich interessant war allerdings fand, war, dass sie alle nicht so wirklich überzeugt von Kinect waren. Ja, das
0: war schon und, recht offensichtlich.
1: Und eher ähm, hinter Move standen, ja. Was äh, was ich mir jetzt auch nicht erwartet hätte. Naja, es wo, wo, sind halt
0: japanische Entwickler.
1: Richtig. Von daher. Richtig. Aber, aber trotzdem sind ja immer noch Amerikaner. Also ja. insofern hätte es hätte, hätte auch anders sein können. Was man natürlich auch bemerken muss, ist, dass äh, das Kinect an sich, wenn man es genau beobachtet, gar nicht so weit äh, vorne ist im Verhältnis zu Move. Ja? Sie haben. 8, äh, ungefähr 10 Millionen Einheiten abgesetzt, in derselben Zeit, wo Sony 8,8 Millionen abgesetzt hat. Und wenn man sich jetzt, äh, wenn man jetzt bedenkt, dass Microsoft 500 Millionen Dollar in die, in die Werbekampagne von Kinect gesteckt hat, dann ist das eigentlich gar nicht so beeindruckend. Ja? Nee, also mit so. 500 Millionen Dollar verkaufe ich äh, 10 Millionen gebrauchte Sportsocken. Ja, <lacht> das äh, möchte ich nicht miterleben, aber naja. Eine
0: andere Sache, die mich ähm, echt überrascht hat an dem Abend, ist, dass so viele amerikanische Produzenten, dass das auch in, in, in so kleinen japanischen Filmen wie Acquire, die halt so Sachen machen wie Tenchu oder Way of the Samurai, dass in solchen kleinen japanischen Klitschen schon fast ähm, die Produzentenplätze von Amerikanern besetzt sind. Also das fand ich halt schon echt interessant. Also das hätte ich nicht gedacht. Also ich meine, bei so Sachen wie wie Square oder Konami oder Capcom, dass da halt mal ein Wrestler irgendwie an den, an den langen Hebeln sitzt, das ist schon klar, aber dass es halt bei den Kleinen auch so ist, das gibt mir schon echt überrascht.
1: Richtig, richtig. richtig. Äh, Guilty genauso. Die, die sind, my, ich denke, ein paar Shooter-Fans werden sie vielleicht kennen. Sie haben äh, Strike Witches umgesetzt und das letzte Spiel war äh, Mamorokon, war Te Shimata. Das, äh, Shoot em Up, das sehr stark an Poké und Rocky erinnert das kam für die PS3 jetzt im März raus und vor einigen Monaten äh, für die 360 ähm, auch und da sitzt halt auch ein Amerikaner drin und das sind nur 13 Leute, ja. was ja, ja wirklich das, winzig ist.
0: Hast du eine Ahnung, ob da noch mehr Ausländer drin sitzen, außer ihm?
1: Ich glaube fast er ist der Einzige ja, es sind halt wirklich, wie gesagt, es sind Dutzend Leute knapp soweit ich, soweit ich weiß, ist nur er, ist er der einzige Ausländer okay. Ja, krass. Und, und bei Grasshopper, die mal durch No More Heroes natürlich sehr bekannt sind und eine große, große Fanbase haben, äh, da sitzen sogar einige Amerikaner drin. Ich habe da jetzt soweit schon drei der vier getroffen und es sind noch mehr dabei. Ja, ja.
0: das war sogar ein Italiener noch als, als in der führenden Position, aber der ist ja jetzt nicht Richtig. Der. Das richtig, hat der Piloten, glaube ich, erzählt, ne? dass der abgehauen ist. Ja.
1: Also, wen das noch interessiert,
0: auf jeden Fall den Piloten noch mal zu Gemüte führen, auch wenn der noch nicht ganz so rund klang. Aber, naja. Ansonsten, was gibt's Neues diese Woche? Ähm, es gibt wieder ein neues Spiel von AKB48, aber das müssen wir jetzt nicht groß besprechen. Das ist eigentlich dasselbe wie der erste Teil, nur diesmal auf Guam, das ist das Mallorca von Japan. Und ansonsten gibt's ein neues ähm, Massive Multiplayer Online Rollenspiel von Capcom. Da weißt genau. du Genau.
1: Genau, es nennt sich Ixion Saga. Ähm, es, ist, es ist jetzt noch in, in der Alpha-Phase sozusagen. Sie haben einen Alpha-Test, also nicht mal einen Beta-Test, ab Ende Juli für zwei Wochen, in dem man es ausprobieren kann, aber allerdings nur das äh, Battle-System, das Kampfsystem und nicht das komplette Spiel. Es erinnert von den Bildern her doch eher an, an Monster Hunter. Also es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ähm, Wie es dann letztendlich vom Gameplay her sein wird, Stand jetzt noch nicht besonders viel drinnen, aber ist auf jeden Fall mal interessant, dass jetzt von Capcom ein neues PC-Spiel rauskommt. Ja. ja? Also das soweit ist war, es für die Konsolen noch nicht angekündigt.
0: Ja. Das letzte wirklich PC-Spiel, ich meine, es gab ich dann auch auf der 360 rausgekommen, war dieses Monster Hunter äh, Frontier. Frontiers.
1: Ja. Genau. Ja, ja. Was auch nicht wirklich, was auch nicht wirklich umwerfende Verkaufszahlen hatte. Aber mein ja. Gott, 360 halt.
0: Ja. Capcom ist aber nicht die einzige Firma, die jetzt äh, sich auf neuen Geschäftsfeldern betätigen will. Ähm, Level 5 ähm, stechen wieder mal aus dem Masse raus. Ähm, die haben jetzt eine Kooperation mit einer Firma angekündigt, die nennt sich DNA. Ähm, DNA ist einer der größten Mobile Contents bzw. Social Media Application Provider in Japan und die haben halt ein eigenes äh, Portal, das nennt sich MOBAGE, ähm, ist die japanische Abkürzung für Mobile Game. Und das hat sogar Yahoo als Partner gewonnen. Und also die sind halt wie gesagt sehr, sehr präsent auf dem Markt und der Level-5-Chef hatte schon vorher mal Anfragen bekommen, ob er nicht irgendwelche seiner Franchises ähm, auf den Social-Media-Sektor bringen will. Und jetzt hat er sich gedacht, Mensch, jetzt ist der Markt so groß und wächst immer noch, dann wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, da mal irgendwie noch ein bisschen mehr Kohle zu scheffeln. Und, ähm, DNA <lacht> war wohl sehr interessiert an, an der Layton-Franchise und hat dann Sagt hier, wir, wir helfen euch auch irgendwie, wenn ihr nicht so richtig wisst, wie ihr das angehen sollt. Und ähm, DNA selber hat auch ähm, ein paar sehr erfolgreiche Serien im, im Repertoire. Unter anderem äh, so so ein Online-Handy, Online-RPG, das nennt sich Kaito Royal. Ähm, bei dem muss der Spieler so als als Anführer von der Diebesbande irgendwie zusehen, dass er da ordentlich Umsätze macht. Und von dem gibt übrigens auch ein Gundam-Spinoff, Spin-off nur, ne, damit die Mac-Fans auch bedient werden. Ähm, jedenfalls ist halt dieses, dieses Setting von, von der Diebesbande und so, das trifft sich das passt ja relativ gut auf Layton, weil da geht's ja auch um, um Verbrecherjagen und irgendwie hatten die beiden dann den die, diesen Geistesblitz, dass sie doch einen Spin-Off machen könnten und das lautet äh, Professor Layton X Royal oder Cross Royal keine Ahnung und das schlägt auf jeden Fall in Japan ziemlich große Wellen weil diese Royal-Serie super super erfolgreich ist und äh, Leiton quasi quasi so, so ein äh, Selbstläufer und bei dem Rollenspiel ist es dann jetzt wohl so, dass ähm, das ist eine neue Art Rollenspiel, es nennt sich Knobel-RPG und der Spieler soll wohl irgendwie auch die Möglichkeit haben, entweder zu den Detektiven oder zu den Verbrechern zu gehören und ja, also keine Ahnung, es ist noch nicht raus und wird wohl noch ein bisschen dauern, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, ist aber nicht das Einzige, womit Level 5 diese Woche raussticht.
1: Nein, ähm, man muss sagen, Level 5 bleibt wirklich am Ball. Sie sind immer, sie, sie schaffen es immer wieder, genau zum richtigen Zeitpunkt äh, die, die, die richtigen Games rauszubringen, wie Leighton ja damals auch, das hatten wir ja hatten wir schon mal besprochen. Und ähm, die neueste Entwicklung ist, dass sie sich den Erfinder von Tactics Orga und Final Fantasy Tactics, der unter anderem auch Vagrant Story damals gemacht hat, Yasumi Matsuno ähm, gekrallt haben und dieser wird ab ähm, ja ist jetzt bereits schon bei Level 5 und arbeitet an einem neuen Projekt die, äh, die Gespräche zur Zusammenarbeit gab es bereits schon ähm, zum, zur Zeit als er Tactics Orgel für die PSP neu aufgelegt hatte und sie haben dann gesagt sobald es draußen ist reden sie nochmal miteinander und dazu kam es jetzt eben
0: Ist schon die Plattform ähm, klar für die das neue Projekt dann erscheinen soll?
1: Nee, die ist noch nicht klar, aber ich vermute, es wird ein Handheld-Spiel sein. Ich meine, ich würde sagen, 3DS. Ah, okay. Ja genau, weil sie, weil sie genau. Ähm, äh, Matsuno, der Erfinder von Tactics Orgel, hatte ähm, sowieso schon immer Interesse, mit Level 5 zu arbeiten, weil ihm gefallen hat, wie Hino, der, der CEO von Level 5, eben sein Geschäft geführt hat und wie halt einfach, in welche, welche Richtung er die Firma, äh, ja... In welche Richtung er sich steuert. Ja. Man, wie, wie letztes Mal auch schon gesagt, Level 5 ist von, von einem winzigen Entwickler zu, zu diesem riesen Mega-Entwickler geworden. Das ist ein echt und das, Erfolg, das, ja, und das muss man muss man schon ähm, dem, dem Hino verdanken. Ja. Besonders beeindruckt war äh, Matsuno von, von Layton und Isuma 11 weil es eben Spiele waren, die, die neuartig waren. Und eine riesige Anzahl von, von, von Fans gleich äh, bekommen hat, hatten. Und äh, als er zum Beispiel seine, die Freunde von seinen Kindern gefragt hat, welche Spiele sie so spielen, ob sie, ob sie seine Spiele kennen, Tactics O und so weiter, und die haben alle gesagt: Na, das spielen sie nicht mehr, sie spielen alle Summer 11 <lacht> und, und Leighton. Und somit war er da schon sehr imponiert. Er hat ihm, also Level 5 hat ihm sehr imponiert. Ja, aber es war gut,
0: dass es ihm imponiert hat und nicht, dass er da auch traurig war, dass irgendwie kein Mensch seine Spiele spielt. Das wäre
1: traurig. Ja. Er hat ja er hatte riesige Fans. Ich glaube, sein Stolz ist, ist groß genug. Ja. Okay. Ähm, also kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, der, der Grund, warum Hino jetzt unbedingt Matsuno einstellen wollte, war eben, dass er ihn auch schon seit langem als Creator unter den Creatoren ansieht, der eben neue Ideen bringt und auch qualitativ so hochwertige äh, Spiele abliefert, ähm, die eben zum, zum zur Philosophie von Level 5 passen. Okay. Ähm, er denkt, dass er mit, mit der Zusammenarbeit jetzt eben einen Titel kreieren kann, der, der einfach ein Hit wird, und obwohl er eben was ganz Frisches ist. Und so weiter und so fort. Und er braucht halt genau diese, diese Persönlichkeiten, die, die sowas äh, vollbringen können.
0: Aber das es zu dem Titel ist noch nicht wirklich bekannt. Also welches Genre oder
1: also Nein, irgendwas. Nein, es, es, es ist äh, nicht wirklich ja, also, sie haben ein paar Artworks gezeigt, aber sie haben gesagt, dass die Artworks, sie erinnern so ein bisschen an, an Final Fantasy Tactics, auch mit so Jobs und so weiter, aber sie haben jetzt nicht äh, gesagt, ob das finale Artworks sind, weil anscheinend die Idee für das neue Projekt ist auch schon wieder zehn Jahre alt und jetzt hat er endlich die Chance gehabt, es nochmal neu äh, aufleben zu lassen. Okay. Ähm, ja, allerdings möchte, möchte Hino Matsu nicht zu viel reinreden, ja, also er, sie, er möchte schon, dass was ganz Neues, Frisches geschaffen wird. Er gibt ihm auch die Freiheit, aber sie... Aber gleichzeitig will er halt dann doch, dass es, dass es nicht einfach nur wieder was Neu aufgreifen von, von älteren Ideen ist. Ich meine, wenn man sich tactics orgel anschaut, es ist, es ist doch sehr ähnlich mit Final Fantasy Tactics beispielsweise. Ja. Ja, also das beide mal die Jobsysteme, es ist, es ist dasselbe Spielprinzip. Ähm, viele sagen ja auch, dass Final Fantasy Tactics ein Nachfolger von, von tactics Orgel ist. Ja, in, in, inoffizieller oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, davon wollen sie halt ein bisschen weggehen. Es soll kein typisches Matsuno-Spiel werden, das sprich, die, die Leute setzen sich hin und wissen sofort, oh, das kenne ich doch schon, das habe ich doch schon mal, sowas ähnliches hatte ich doch schon mal. Ja? Ähm, die Gefahr ist natürlich, dass er, dass er seine, seine Fans dadurch ein bisschen, äh, er könnte sie enttäuschen, ja? weil die Leute haben gewisse Erwartungen an ihn und an seine Spiele und kann er diese Erwartungen erfüllen und gleichzeitig eben wiederum Neue Fans für eine neue Serie, für ein neues Projekt, äh, für sich gewinnen.
0: Ja, weil das so eine große Fanbase sind, wenn die halt, also japanische Fans sind ja normalerweise schon eher loyal. Also es gibt ja schon ein paar Leute, die dann eher mal dazu neigen, sich ein Spiel zu kaufen, das halt im, als, als YouTube-Video zu verbrennen, weil sie damit nicht zufrieden sind. Aber generell sind auch japanische Fans eigentlich relativ loyal und treu. Von daher, glaube ich, brauchen sich dann nicht so viel Gedanken zu machen, oder?
1: Also, ich denke auch. Namen. Also. also ich, ich bin einfach überzeugt, dass er einfach, selbst wenn er etwas was Neuartiges macht, dass es einfach so gut wird, dass es dann auch wirklich bei den, bei den Fans ankommen wird und auch bei neuen Leuten. Ja? Also sie haben gesagt, es, es soll ein Spiel werden, das eher äh, in kleinen Häppchen äh, spielbar ist. Also jetzt nicht wie bei Tactics Orgel beispielsweise, da haben wir die Maps da saß die eine halbe Stunde dran oder eine Stunde sogar und, und was ewig in den Menüs und Equipments und, und Jobs etc. etc. sondern es soll ein bisschen fast paced ähm, ja. Gameplay sein. Okay. Ähm, man soll es halt zu jeder Zeit überall kurz spielen können, deswegen bin ich auch überzeugt, dass es ein Handheld-Spiel sein wird. Oh, der ist ja, unterstützt weil,
0: Transfaring.
1: Wer, wer weiß. <lacht> wer weiß. <lacht> das glaube ich allerdings. Ich glaube es auch nicht. Vor allem ähm, für PSP hat Level 5 jetzt auch nicht so viel gemacht. Nee. Ja. Wobei, das würde
0: ja auch noch bedeuten, die müssen auch noch an einem PS3-Titel sitzen.
1: Richtig. Yes. Ja, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall hat, hat Matsumo gesagt, Matsumo gesagt, er hat dieselbe Elan und dasselbe Gefühl, wie er damals hatte, als er Tactics Orge geschaffen hat. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Weil äh, Tactics Orgel war schon ein sehr guter Titel damals. Ist ja. Ja.
0: das wahrscheinlich auch bei,
1: in, bei den Retro-Spielen auch eins der gefragtesten, oder nicht? Also Tactics-Arge. Ähm, ja, jetzt Mike, das, das Remake kam halt jetzt raus. Wodurch die, was auch ein bisschen noch verfeinert wurde von der, von der Spielmechanik her, da haben sie wirklich noch dran gefeilt. Und die, die Auflage war damals nur Es ist ein gefragter Titel, aber er ist jetzt nicht besonders wertvoll. Ja, die US-Version ist, ist recht wertvoll. Hm. Äh, ja, aber also ich die meine, darin, daran
0: meine ich mich halt erinnern zu können, dass ich irgendwie genau vor, vor Genau, also es,
1: ist, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Klassiker. Ja. ja, zweifelsohne. Auch die orge battles es, sie waren damals in Europa ja nicht und in Amerika auch nicht besonders äh, bekannt. Dadurch äh, hat sich da nie wirklich so eine, so eine Core-Fanbase geschaffen, für, für Orgel-Battles speziell. Die auch gibt es ja zig teile ähm, Für Game Boy Advance kam dann zwischendurch nochmal ein Orgel-Battle, aber seitdem hört man ja recht wenig aus der Richtung. Ja. Ja. Aber Final Fantasy Tactics und Variant Story auch, da gibt es ja massig Fans, das sind ja auch super Spiele. Ja, ja. Und das Fall. sind auch seine Kreationen. Ja. Hino hat zum Abschluss noch betont, dass er auf, auf jeden Fall die, die äh, die, die Fans nicht enttäuschen möchte und auch nicht Matsuno irgendwie verderben will, indem er ihn irgendwie überzeugt, das Spiel nach seinen Vorstellungen zu kreieren. Sprich einfach nur ein, ein, ein richtig Level-5-artiges Spiel, sondern er will ihm wirklich Freiheit geben, etwas, was, äh, was doch typisch Matsuno ist, aber eben nicht typisch Final Fantasy Tactics oder äh, Tactics Orge. Ja, also ich bin, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt.
0: Gibt es einen ganz groben äh, Termin,
1: irgendwie, also sagen Sie, in zwei Jahren oder in drei Jahren? Sie haben gesagt, dass es keine zwei Jahre dauern soll. Ja, Sie wollen es unter zwei Jahren schaffen. Ich gehe davon aus, Ende 2011, Anfang 2012 spätestens. Okay. Ja, vor allem, wenn es ein Handheld-Spiel ist, dann äh, sind die Entwicklungskosten und Zeiten eh ein bisschen geringer. Und vom, vom Konzept her, dass es eben dieses Häppchen-Spielprinzip sein soll, da, damit kann man, denke ich, gut arbeiten, um schnell einen Titel fertig zu machen. Da geht es dann weniger darum, eine, eine ewig lange Story zu schaffen, sondern einfach nur coole kleine Level.
0: Ja.
1: Mit, mit einem, ja, wo man halt einen gewissen Fortschritt hat. Also ja? ich hoffe, du hast Und recht,
0: weil, also wenn es heißt, so kleine Häppchen für zwischendurch, habe ich immer so ein bisschen Angst, oh Gott, das wird eine Minispielsammlung.
1: Ja, könnt, aber kann ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen bei Matsuno. Ja.
0: Oder oh, es ist vielleicht die erste Minispielsammlung, die halt wirklich was bietet. Also so, dass man auch als, als, als sogenannter
1: Hard-User das, das spielen würde. Ja, aber schau, wenn, wenn du dir Layton anschaust, es ist ja auch in gewisser Weise Minigames mit einem Rahmen drumherum, der sie verbindet. Und ja, ich, mir hat Layton schon sehr viel Spaß gemacht. Du hast, ja. mal, hast mal dann das eine Puzzle hier und das andere Puzzle hier, aber die, die Puzzle waren ja alle sehr unterschiedlich. Ja? Und wenn man jetzt ein in gutes Spiel macht, das eben so in der Art ist, Einerseits kleine Häppchen, aber doch eine übergreifende äh, einen Storybogen, ja, oder ein Handlungsbogen irgendwie. Könnte was werden. Das könnte auf jeden Fall was werden. Also Level 5, finde ich, hat bis jetzt immer schon ganz gute Sachen abgeliefert. Ja?
0: ja, das auf jeden Fall. das steht ja völlig außer Frage.
1: Ganz genau. Ähm, jo, das jo. so viel, so viel zu, zu, zu Level 5.
0: Zu Level 5, ja, da hatten wir diesmal ganz schön, ganz schön viel eine ähm, ne andere Sache, die wir auf jeden Fall noch erwähnen müssten, äh, im Letz-, in der letzten Episode haben wir ähm, ein bisschen über die Verkaufszahlen von Mass Effect 2 spekuliert und nicht völlig ohne ohne Scherze die die Tatsache kommentiert, dass es nicht in der Top 10 Liste war oder generell in Verkaufscharts. Das lag aber daran, dass wir ähm, ein bisschen... Ähm, nachlässig waren bei den Recherchen, das Spiel ist erst an dem Tag erschienen, nachdem wir den den Podcast aufgenommen hatten. Und eigentlich genau. hatten wir vor, das diese Woche alles schön richtig zu stellen und euch die Verkaufszahlen zu präsentieren. Leider sind die Verkaufszahlen in der aktuellen Famitsu aber nur bis zum 19.06. und das Spiel ist rausgekommen am 23.06. Das heißt, wir müssten euch da um noch eine Woche vertrösten. Wir haben wir haben getan, was wir konnten. Wir haben mal auf auf der japanischen Amazon-Seite geschaut, wie sich Mass Effect so schlägt. Und da ist es zumindest schon mal auf Platz drei, äh, 13, und zwar in der Kategorie Rollenspiele für die PS3. Also es ist da nicht so die Mega-Konkurrenz, gegen die es sich da durchsetzen muss. Und ähm, in den Gesamtverkaufszahlen für Spiele ist es da auf Platz 220 was mich nicht besonders positiv stimmt in Ausblick auf die Verkaufszahlen, die uns dann erwarten werden.
1: Ganz genau. Vielleicht können wir dann das nächste Mal einfach den Ausschnitt aus der letzten Folge nochmal reinkopieren und dann stimmt hier wieder alles. <lacht> genau.
0: <lacht> vielleicht vielleicht merkt es auch keiner.
1: Naja, schauen wir mal.
0: Ähm, aber wo wir gerade bei Wertungen sind, langsam wird es mir ein bisschen unheimlich, weil der Titel mit der höchsten Wertung diese Woche ist zur Abwechslung mal ein westlicher Titel, aber diesmal mit einer echt krassen Wertung.
1: Oh ja, L.A. Noir, was ja bei uns jetzt schon länger draußen ist, mit 39 von 40 Punkten. Also da haben die Jungs wirklich abgesandt.
0: Ja, das ist ja fast das perfekte Spiel. Also dass es überhaupt ein westliches Spiel eine so hohe Wertung bekommt, ist ja, das wäre ja vor Jahren noch undenkbar gewesen.
1: Ja, aber jetzt haben wir es. Die Zeiten ändern sich. Ja, also es ist... Ähm aber es wird
0: garantiert auch sich nicht wirklich gut verkaufen, weil irgendwie kommen ja die japanischen Spieler trotz trotz der bemühten Erklärung der Famitsu irgendwie nicht so wirklich mit dem mit dem Open-World-Zeug zurecht, zumindest mit den Open-World-Sachen aus dem Westen. Ich hatte mal ähm, ein Interview mit Ben Judd geführt und da ging es halt auch um um, um die, die Unterschiede zwischen japanischen westlichen Spielern und halt auch um die Unterschiede zwischen japanischen westlichen Open-World-Games. Ähm, und er meinte damals, dass das Problem mit Open World Games, westlicher Macher halt in Japan, ist halt dasselbe, mit dem zum Beispiel auch ähm, Subway hier zu kämpfen hatte. Also Subway, die, ähm, ne, die Sandwich-Kette. Weil da kannst du dir auch dein dein, Dings, dein dein Sandwich nach freiem Belieben zusammenstellen lassen, von wegen, ja, ich hätte gern das Brot, ich hätte gern die Soße, ich hätte gern das und das und das Topping und ich hätte gern das und den und den Käse. Und Japaner haben es aber lieber, wenn du einfach ein bisschen beschränktere Auswahlmöglichkeiten hast. Und wenn du da reingehst und sagst, hey, ich hätte gerne A-Set, B-Set oder C-Set.
1: Sie brauchen halt einfach die Autorität, die ihnen vorschreibt, was zu essen ist. <lacht>
0: ja, mein, das, das weiß ich nicht, aber also ich kann halt auf jeden Fall den Punkt ganz gut nachvollziehen, dass zumindest in Japan halt äh, die eigene Meinung nicht so in dem Maße gefördert wird wie im Westen. Und wenn die dann auch ja. damit präsentiert werden, hier, du hast das Spiel, du kannst machen, was du willst. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? ja. Mach doch, was du willst.
1: Damit Aber, sind sie überfordert.
0: Ja. Und ich, ich fürchte halt, dass ähm, L.A. Noir schlägt ja auch so ein bisschen in die Kerbe. Dass es halt, obwohl es halt super Kritik bekommen hat jetzt, dass es wahrscheinlich auch ähm, dem gleichen Schicksal liegen wird wie, wie alle anderen Open-World-Games. Vielleicht ist es auch die Wende, weil der jetzt wirklich diese abartig hohe Wertung bekommen hat.
1: Und es hat ja doch noch eine ziemlich, äh, einen ziemlich roten Handlungsstrang. Ja? Ähm, also, es ist ja nicht ganz so Open World wie GTA. Somit denke ich, dass es unter anderem doch attraktiver ist für japanische Spieler.
0: Ja, ja genau. Also,
1: oh. Ja,
0: ja äh, schauen wir einfach mal, wie sich die Verkaufszahlen da entwickeln.
1: Ähm, ja, mal gucken, wann die kommen. Also, ich werde da jetzt nicht hüten, mich ganz genau. <lacht> Auf Platz 2 der äh, bestbewertesten Titel. Bestbewerteten Titeln dieser Woche ist auch wieder ein westlicher Titel, nämlich Infamous 2. Oh, Mit stimmt. 35 von 40 Punkten. Was ja auch,
0: auch wieder mehr Open ist. World. Ganz genau. Was geht denn ab, ey?
1: Was, was ja, ist eine super Punktzahl wieder. Ja, also das entspricht ja praktisch einer guten 80er-Wertung, sowas. Ähm, gefolgt von Dr. Lotrek irgendwas. Ein Konami 3DS-Spiel.
0: Ach, ist das nicht äh, der. der Clown der von Klon,
1: ganz genau, der hat 32 und 40 Punkte gekriegt, auch noch eine gute, gute Wertung. Natürlich nicht ganz so hoch wie die Layton Games, wenn ich mich recht entsinne.
0: Nee, sicher nicht.
1: Knights Contract hat nur 28 Punkte gekriegt, was, glaube ich, naja, Ja. was zu erwarten war, mehr oder minder. <lacht> und dann ähm, von Acquire, wo wir wieder bei Acquire wären, ähm, Kento Maho Togaku Mono. Ein 3DS-Spiel hat 29,40 bekommen, mit einem Release im Juli meiner Meinung nach äh, zum Untergang verurteilt, ja. Also das könnte eine Totgeburt werden. Ich, ich hätte mir den Titel vielleicht für, für, einen anderen, äh, für ein anderes Datum aufgehoben, aber mein Gott. Und Earth Defense Force Insect Armageddon, was ja anfing als, als Low-Budget-Titel, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Keine Ahnung, ich habe es gar nicht aufgeschrieben.
1: Die, naja es ist auf jeden fall jetzt einer der ist wieder ein neuer teil sah recht äh, witzig aus vor allem im Coreplay. play hat aber nur 28 und punkten bekommen jetzt ist die frage ist es ein vollpreistitel bin ich mir nicht sicher falls nicht wäre es denke ich trotzdem interessant weil Mai 28 40 kann ja auch sein dass das technisch da äh, halt nicht alles so optimal ist wie bei den bei den anderen earth defense force games auch ähm, aber wenn es jetzt 10, 20 Stunden Spaß bietet für, sagen wir mal, 30 Euro, da wäre ich schon dabei.
0: Ja. Oh, ich glaube, das hätten genau. wir dann, wertungstechnisch wäre das dann gewesen. Ne? Also ich meine, ich finde es schon sehr auffällig mit der zumindest wertungstechnischen Erfolgssträhne, die hier die westlichen Spiele jetzt in den letzten paar Episoden eingefroren haben. Bei Verkaufszahlen sieht es allerdings eigentlich äh, so also aus wie immer. Japanische Titel ganz vorne und da halt auch die großen Namen. Dieses Mal ist es natürlich Zelda mit
1: 180.000.
0: Ja, bisschen weniger als ich dachte. Also ich ähm, hätte eigentlich gedacht, dass das so der Titel ist, der dem 3DS zum totalen Durchbruch verhilft und dass das sich
1: unglaublich gut verkauft. Aber ja, ich hatte von die Sache war, dass er halt überall ausverkauft war. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass sie mindestens 400.000 Stück ungefähr ausgeliefert haben und die dann auch äh, durchverkauft. Hätten ja, hm. und dem war leider nicht so. Aber es das heißt leider? Ich meine, 180.000 ist immer noch eine schöne Zahl. Aber naja, es ist soweit der, der bestverkaufte Titel für, für 3DS. Ja. Ob man jetzt dafür wirklich ein neues System hätte rausbringen müssen, ja, um die ganzen Remakes zu spielen, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, aber solange es sich gut verkauft.
1: Ja, also für Nintendo hat sich das denke ich abermals gelohnt. Auf Platz 2 ist Level 5. Ähm, Damburu Senki das Kartenbox äh, äh, Warrior oder sowas übersetzt, <lacht> frei ja. übersetzt äh, mit 160.000 Einheiten das ist ein PSP Spiel auch nicht schlecht. Ist das diese Woche rausgekommen oder war das schon draußen Weil ich meine wir hätten davon schon mal was gesagt ähm, Ich glaube es, es war dann die Woche davor ähm, die, die Woche davor muss es rausgekommen sein, am 13.06. Okay. Genau okay. mit Zelda zusammen ja, also mit Zelda als Konkurrenz, 160.000 Einheiten ist, ist sowieso super. Das ja. ist so beachtlich. Ja. ja, auf Platz 3 ist Yakuza auf die End mit 50.000 Einheiten, auch nicht schlecht. Ist äh, doch ziemlich eingebrochen von, von 300.000 Einheiten die Woche davor, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber für den Sommertitel auf jeden Fall nicht übel.
0: Ja, aber ich glaube die 400.000 wird der Titel früher oder später auch noch knacken, denke ich. Also
1: in Japan auf jeden wird's. Fall auf jeden Fall, ich würde sagen, noch zwei Wochen dann hat er die 400.000 und das ist dann auch äh, für Sega auf jeden Fall ein Erfolg für einen Yakuza Spin-Off ja. ja. Platz 3 und 4 nehmen Steins, Steinsgate, oder Steinsgate Keine Ahnung. Für, für die 360 ein äh, 40.000 Titel für den für den neuen Titel, also für den neuen Steinsgate und das Double Pack, was glaube ich in ein äh, Doppelpack von zwei älteren Titeln ist, äh, 10.000 Einheiten für den 360 äh, Release, auf jeden Fall nicht schlecht Oh. 40.000 Einheiten. Das ist praktisch jeder 360-User, den es in Japan gibt, hat sich mehr oder minder das Spiel gekauft. <lacht> ja. Und ich das. ist sogar fast doppelt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, dass nicht jeder gemacht hat, sind bestimmt ein paar Leute dabei, die es sich mehrmals gekauft haben.
1: Da kam auch eine Limited Edition, dann vielleicht die, 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 die Nerds, die Obernerds, die haben immer gesagt, oh, einmal Limited Edition, dann nochmal die normale und noch eins zum Spielen. Genau, ja, eins zum und da, für
0: den Schrank und so. und
1: Ja. Vielleicht war da auch wieder so ein Wahlzettel dabei. Ich wollte gerade sagen. Den besten steinsgate charakter wählen konnte, ja, und da hat sich dann einer gleich mal 5000 von den Games hingelegt. <lacht> Wer weiß.
0: Ja. Möglich ist genau. alles. Und apropos, möglich ist alles. Plätze 11 bis 13 glänzen auch wieder durch ähm, äh, irgendwas, ich weiß, da, da fehlen mir jeweils die Worte, aber Wii Party, Wii Sports und Mario Kart Wii halten sich mit einer... Unglaublichen Hartnäckigkeit in den Verkaufscharts in Japan.
1: Die ja, halten ist ähm, gut, sie sind wieder hochgerutscht.
0: Ach ja, letztes Mal waren sie ja nur Platz 15
1: oder so, ne? Also nur genau. Platz
0: 15 in Anführungsstrichen.
1: Ähm, Wii Party ist von Platz 14 hoch, Wii, Wii Sports Resort, das muss man sich mal vorstellen, von Platz 20 und Mario Kart Wii von ist äh, gleich geblieben, Platz 13. Also, also
0: es, es freut mich natürlich, dass Nintendo. Geld verdient mit ihren, mit ihren Sachen. Aber ich finde es irgendwo von den Käufern auch mega unfair, weil zum Beispiel das Earthseeker, das Rollenspiel, ähm, genau, das ist ja jetzt rausgekommen und hat läppische 1000 Einheiten verkauft. Und, ja, ich meine, muss man nicht orakeln, um zu wissen, dass halt der da jetzt im nächsten paar Entlassungen stattfinden und alles. Und das ist halt ein innovativer Titel und da haben sich halt das Leute echt mal Gedanken gemacht.
1: Und, das von Ex-Capcom-Leuten sogar.
0: Ja, schau. Und alles, was den Leuten einfällt, ist, ja, kaufe ich mir
1: halt Wii habe ich erst 5. Es ist traurig, aber das ist halt, das sind, ist die neue Generation der Casual-Gamer. Ja.
0: Wäre zu überlegen ist... gewesen, ob man Earthquaker nicht vielleicht dann doch auf einer anderen Plattform hätte rausgebracht. Aber dann hätte man natürlich wahrscheinlich mehr mehr investieren müssen in, in Sachen Grafik und technisches Design und Preis.
1: Es war halt äh, Kadokawa Games, die äh, ein, ein riesiger Verlag für, für Bücher und Zeitschriften sind. Ähm, und Aber auf dem, auf dem Game Markt, äh, soweit ich mich erinnere, noch wenig geleistet haben. Ja? Also es, man, es war schon ein gewisses Risiko. Die andere Frage ist die, ob, ob es sich nicht trotzdem lohnt. Ja? Also ich meine, viele kleine Entwicklerstudios, die jetzt speziell nicht so die riesen Budgets haben, schaffen es dann doch ähm, noch zumindest äh, den, den, den Umsatz. Oder beziehungsweise die, die, das äh, die Investition wieder rauszuholen. Also nur weil die Earthseeker jetzt nicht so super verkauft, heißt es noch lange nicht, dass es ein Flop war. Ja, aber bei 1000 Einheiten... Ich glaub, da mein Wobei ich der Meinung bin, dass die 1000 Einheiten noch nicht hundertprozentig bestätigt sind. Also da müssten wir nochmal noch mal abwarten auf die finalen Zahlen. Genau. Ja? Das war jetzt so die, die erste die erste Meldung waren 1000 Einheiten, was wirklich äh, erbärmlich gewesen wäre. Ja. Ja, genau. gut, dann
0: äh, werden wir uns ja jetzt nicht weiter äh, rein verstreifen und äh, bevor wir hier Mass
1: Effect Redux wieder haben, ähm, genau, gucken wir einfach mal,
0: sobald wir eine feste Zahl haben.
1: So ist es. Genau. Die, der Release von Sega, äh, Sega sage ich, der Release von Zelda <lacht> hat die 3DS-Zahlen an die Spitze katapultiert. Was ja nicht völlig unerwartet kommt. Auf keinen Fall. Mit 40.000 Einheiten haben sie diesmal den, den ersten Platz der Hardware-Charts Ergriffen, gefolgt von der PSP mit 28.000 Einheiten, was ziemlich das Gleiche ist, wie es die letzten Wochen auch war. Und da finde ich aber und interessant,
0: dass es, ich meine, im Endeffekt heißt es ja auch, dass äh, der 3DS und die PSP nicht wirklich sich überschneidende Zielgruppen haben, weil sonst wären ja die bei den hochgehenden 3DS-Verkäufen, wären ja eigentlich dann die PSP-Verkäufe, hätten ja einbrechen müssen, damit, wenn die konstant
1: sind. Das ist richtig. Das ist richtig. Das Zelda hat sozusagen neue Leute überzeugt, die äh, den 3DS zu kaufen, aber weniger Leute nicht überzeugt oder unüberzeugt, die PSP äh, zu holen. Ja? Ja. Ähm, was die anderen Verkaufszahlen für die Hardware ist eigentlich praktisch genau wie letzte Woche. Ich glaube, wir müssen da nicht auf jede einzelne nochmal eingehen. Das ja. Einzige, was ein bisschen äh, beachtlich ist, sind die Verkaufszahlen für die 360, die sich fast verdoppelt haben mit 2,4.000 Einheiten, was ich auf Steinsgate zurückführe.
0: Ja, es würde ja dann damit einhergehen, dass, dass halt endlich mein Titel in der Top 5 vertreten ist.
1: Und das geht genau. So ist es. Ja, wobei, mein, 2400 Einheiten, hm. Naja. Aber, Aber du immerhin hast ja fast verdoppelt. Eben. Also, das ist doch schon mal was.
0: Aber du hast ja eine Xbox und spielst da gerade Strania. Wie, wie, wie sprechen wir das aus?
1: Ich Strania, ja. Strania. Strania. Ähm, ein Shoot 'em Up. Ein mehr oder weniger mehr Oldschool-Shoot'em Up von äh, G-Ref. Und es erinnert ein wenig ähm, an Radiant Silver Gun. Und es ist ein, ein, ein Vertical Shooter, okay. aber auch gleichzeitig ein bisschen an ähm, Einhänder. Oh, es okay. ist komplett 3D, also nicht wie die, wie die ganzen Cave Shooter, sondern viel mit, mit Bewegung im Hintergrund, ähnlich wie meinetwegen in Icaruga. Ähm, man spielt einen Mac und kein, kein normales Raumschiff und kann für diesen Mac drei Waffen. Auswählen. Zwei Waffen, die ähm, praktisch immer präsent sind und, und eine dritte Waffe im, im Hintergrund, also im Backpack oder was auch immer. Und ähm, anders als in, in vielen Shoot'em Ups explodiert dein Raumschiff nicht sofort, wenn du irgendwas berührst, sondern du hast ein, ein Kreuz, das über dem Raumschiff ist oder über dem Mac. und nur wenn genau in der Mitte von dem Kreuz äh, eine Kugel landet, bist du tot. Okay. Außerdem, wenn du stirbst, ähm, verlierst du nicht die Upgrades, die du für deine Waffen eingesammelt hast, sondern die bleiben da. So ähm, das ist, ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist, du hast ein Checkpoint-System, sprich, ähm, du wirst nicht wieder am an, an Anfang vom Level zurückkatapultiert, sondern nur ein, ein Stück zurück und kannst dann von dort weitermachen. Und statt der üblichen Superbomb, die man immer hat, ist es ein, äh, hast du eine Art ähm, Over-Mode, in dem du, wenn du eine Kugel dich trifft, automatisch reingehst und dann, statt zu sterben, hast du halt dann so eine Art Superbomb. Ja? Okay. Also es ist sozusagen, du hast dann so ein, so ein extra Leben, ohne dass du ein Leben verlierst. ja Das Spiel kam jetzt vor einiger Zeit ähm, auf dem Xbox Live Marktplatz raus. Und weil wir uns eben mit, mit Guilty getroffen haben, die ja auch mit g sehr gut befreundet sind. g hat übrigens nur acht Mitarbeiter, ja das ist noch <lacht> kleiner als Guilty. Ja, Ein ganz kleiner Entwickler, Was den man heißt, auf jeden klar. Fall unterstützen sollte. Haben Indem wir, man jetzt ähm, hier <lacht> Gratis-Spiele abgreift. Ganz genau. Haben, habt ihr diesmal die Möglichkeit, ähm, dieses äh, Stranger jetzt zu gewinnen und selber auszuprobieren, nachdem meine Beschreibung vielleicht nicht die beste war? Genau, also ja? wär das also wäre ich mein das. Macht euch selber ein Bild, ladet euch die Demo runter. Soweit ich weiß, gibt es für, für alle xbox spiele eine Demo. Und schaut euch das einfach mal an, wenn ihr auf, auf Shootem abspielt. Oh, Der Jan okay. wird euch jetzt kurz erklären, wie ihr. Wir gewinnen könnt. Ja, also falls falls
0: ähm, ihr denkt, Mensch, der Jakob hat ja gar keine Ahnung, das muss mir jetzt erstmal selber angucken, um mir da mal ein echtes Urteil drüber bilden zu können, ähm, dann müsst ihr nichts weiter tun, als unserem fantastischen Twitter-Account zu folgen. Ähm, das ist MGames zusammengeschrieben, unterstrich Japan, also MGames Japan. Ähm, wir werden das auch auf der Maniac.de Seite verlinken, wo es äh, immer die die aktuellsten Informationen zu unserem Podcast gibt. Also einfach unserem Twitter-Account folgen und uns eine Nachricht, also at äh, Endgames Japan, schicken. Ich will Stranja. Und wir werden dann aus allen äh, Followern, dann mit, die uns diese Nachricht geschickt haben, äh, per Zufall jemanden auswählen und euch den Download-Code zukommen lassen. Ähm, angeblich, der, der Entwickler hat uns gesagt, der Download-Code sollte auf allen Marktplätzen funktionieren. Wir fänden es ein bisschen überraschend. Vielleicht funktioniert es nur auf dem japanischen oder dem US. Aber wenn ihr euch hier den Podcast anhört, seid ihr wahrscheinlich so, so nicht völlig Import ähm, abgeneigt. Abgeneigt, genau und, und unwissend Genau und kriegt es dann schon hin. Ähm, mehr als euch gratis Spiele geben können wir da jetzt gerade nicht machen. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr das Spiel haben wollt... Äh, Maniac äh, M-Games Japan folgen, Nachricht schicken und wenn ihr ein bisschen Glück habt unter denen, ich erwarte da so zehn bis 20.000 Follower jetzt. Mindestens. Ja, ne, das Mindestens. sollte schon drin sein.
1: Ähm, Für so einen Titel, hey. Also, hallo,
0: oder? Ich meine, bei dem Publisher.
1: Also Zelda, pss. Zelda. Oh. Was ist denn? Nichts ist dagegen, ja?
0: Zelda würde überall verlosen, oder? Ich meine, das sind halt die, die kleinen Juwelen in den Weiten des Internets, die man erstmal finden muss.
1: Ja, das spricht man in, in Jahrzehnten. Da können wir unseren Großkindern Enkeln Gro was auch wir noch? Sind die Großkinder. Großenkelkinder. Großenkelkinder. Ja?
0: Okay. Ganz
1: genau. Also die Enkelkinder unserer Enkelkinder, ja? ja, können wir noch davon erzählen. Die werden uns so fragen: hey, wie war das damals, als Stranger rauskam? Ja. Erzählt uns doch mal. Erzählt uns ja, oh, mal,
0: wie ihr dies, diesem Spiel überhaupt zu äh, Erfolg verschafft habt, in eurem Podcast. Ja, ja, die werden sich jetzt
1: wundern bei g die, die, falls sie Aktien haben, du die werden durch through the roof. Klar, also ich kaufe auch immer Aktien von Firmen, die ich in
0: irgendeinem Podcast gehört habe.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: sonst könnte ich ja jetzt hier nicht an meinem Swimmingpool sitzen.
1: Eben, eben. Bei ja. mir genau das gleiche. Eben. Alles klar.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, dann haben wir es auch wieder. Ne? Ich würde nämlich jetzt auch langsam gern in äh, einen meiner unzähligen Pools springen, weil es... Echt unmenschlich heiß ist es wieder. Also es, vor allem ist es erst Ju,
1: Juni, ne? Juli? Nee. wir haben noch, nein, noch nein. Haben wir Juni, noch knapp Juni. Okay. Ja, seit jetzt war gerade geregnet, aber der Regen führt nur dazu, dass es hinterher äh, wieder hei noch heißer wird dank der hohen Luftfeuchtigkeit.
0: Genau, wir hatten äh, uns ja auf auf Twitter schon ein bisschen mit ein paar Usern ausgetauscht über die Temperaturunterschiede und äh, auch wenn es eventuell temperaturmäßig zeitweise in Deutschland genauso warm ist, ist es in Japan vor allem die Luftfeuchtigkeit, die einem das Leben hier wirklich zur Hölle macht. Und aus dem Grund würde ich sagen, packen wir es für heute und springen in unsere vergoldenen, vergoldeten vergoldeten
1: Ganz genau. Genau.
0: Ja, an euch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Seht zu, dass ähm, dass wir wieder auf Platz 1 sind und äh, alle etwaigen... Äh, Konkurrenten da von den, von den Platz vertreiben. Ähm, falls ihr uns auf iTunes bewerten wollt oder würdet, freut uns das sehr. Und ansonsten folgt unserem Twitter-Account, macht bei dem Gewinnspiel mit. Und ja, falls ihr Fragen habt, haut in die Comments bei Maniac.de oder lasst uns auf Twitter eine Nachricht zukommen. Wir sind immer froh, von euch zu hören. Und versuchen es auch zu beantworten.
1: Hört nächste Woche wieder rein. Bis dann. Genau. Ciao,
0: ciao.